0: Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf meinem Podcast. Ich kann mich irgendwie immer noch nicht dran gewöhnen, dass ich einen Podcast habe und ähm, ihr mir zuhört. Es fühlt sich einfach an, als würde ich eine super lange Sprachnachricht an eine Freundin machen, die sich dann anhört und mir Feedback gibt. Ähm, da bin ich euch auch übrigens sehr, sehr dankbar für, dass ihr mir wirklich immer Feedback zu meinen Podcast-Folgen auf Instagram schreibt. Da freue ich mich wirklich sehr. Dann fühlt es wenigstens so ein bisschen an, als würde ich hier eine Konversation führen und nicht einen Monolog. <lacht> Obwohl, also mir macht es auch gar nichts aus, meinen Podcast alleine zu machen. Also mir macht das tatsächlich auch Spaß. Aber falls ihr Lust habt oder generell auch mal ein bisschen mehr Interaktion mit anderen im Podcast haben wollt, dann äh, könnt ihr mir hierzu gerne mal Feedback geben. Dann kann ich auch sehr gerne mal wieder mit jemand anderem eine Podcast-Folge aufnehmen. Irgendjemand hatte mir geschrieben, dass er gerne oder sie gerne mit Marissa eine Podcast-Folge hätte, dass wir ein bisschen über das Thema Ernährung quatschen. Da kann ich sie sehr gerne mal fragen. Also falls... Ähm viel mehr da noch Interesse dran haben, dass ich Marissa mal in der Podcast-Folge dazu hole, dann würde ich sie fragen, dass wir da zusammen was aufnehmen können und ansonsten könnte ich auch mal wieder was mit Eva machen. Ich hatte mir überlegt, dass wir vielleicht so ein, wer würde eher, also dass ihr uns Fragen stellen könnt, so wer würde eher das und das machen und dass wir dann darauf ähm, reagieren und unsere Meinung dazu sagen. Das habe ich irgendwie, ist mir letztens irgendwie gekommen. Könnte eigentlich ganz witzig werden, wenn ihr da lustige Fragen stellt. Aber ansonsten müsst ihr euch heute wieder mit meiner Engelsstimme <lacht> Spaß zufrieden geben und äh, hoffe, die heutige Podcast-Folge gefällt euch. Ich wollte nämlich ein bisschen mehr nochmal auf das Thema, warum Instagram nicht der Realität entspricht, beziehungsweise spezifischer auf Essstörungen durch Social-Media-Fragezeichen eingehen weil ich da tatsächlich bei meinen Q&As immer sehr, sehr viele Fragen bekomme. Und ich habe auch eine Folge hier auf dem Podcast, den Kummerkasten gehabt, ähm, wo sehr viele Fragen zum Thema, ja, es gestörtes Verhalten kamen, abnehmen, abnehmen, ähm, zunehmen, abnehmen, so rum. Und eben auch ähm, ja, Magersucht oder generell das Thema Essstörung. Und da kam letztes Mal beim Q&A, wann habe ich ein Q&A gemacht? Gestern, also am Dienstag, ähm, die Frage, weil ich hatte ja auch mal eine Essstörung, beziehungsweise ob ich mal eine Essstörung hatte und ähm, ob das völlig weg ist und ähm, ja, ob ich da quasi mal in Therapie oder sowas war. Und ich möchte da gar nicht auch so genauer auf meine Erfahrungen eingehen, beziehungsweise mein Thema, weil... Bei mir ist das nicht nur wegen Social Media oder so gewesen, das hat auch noch andere Gründe, aber es ist einfach ein sehr privates Thema und deswegen möchte ich da, glaube ich, aktuell nicht so drüber reden. Es ähm, haben jetzt zwar auch schon viele einfach mal so privat auf Instagram geschrieben, weil sie eben das von damals so mitbekommen haben, die Bilder, wo ich halt eben sehr viel dünner war als jetzt und ähm, ja, da habe ich auch gar kein Problem da irgendwie drüber zu reden, dass ich eben mal untergewichtig war und zugenommen habe und um die Frage nochmal allgemein zu beantworten. Also ich war nie bei der Therapie, ich habe das alleine daraus geschafft und ähm, kann mittlerweile sagen, dass ich ein gutes Verhältnis zu essen habe und mich intuitiv ernähren kann und deswegen ist es mir eben auch wichtig, euch mit meinen YouTube-Videos und eben auch auf Instagram mit meinen Rezepten und mit meinen What I Eat In The Days, da habe ich auch super viel ja in den Highlights gespeichert an Rezepten und auch What I Eat In The Days und auch Reels hochgeladen, ähm, sogar auch bei ähm, den Stories, wo ich What I Eat In The Days gemacht habe mit Kalorien, dass ihr da seht, es ist völlig okay, große Portionen zu essen, gerade wenn man sich vegan ernährt ähm, und super viel Gemüse und Obst isst, finde ich es irgendwie automatisch, dass man größere Portionen hat, weil man eben super viele Ballaststoffe isst durch ähm, das ganze Obst und das ganze Gemüse und wenn man sich jetzt nicht als kompletter Fastfood-Veganer irgendwie identifiziert, was auch absolut okay ist, oder ähm, das völlig in Ordnung ist, wenn man da eben eine gesunde Balance hat. Also ist ja bei mir auch so, dass ich nicht nur 100% clean esse, sondern auch mal ein veganes Ben Jerry's esse. Ähm, ja, dass es eben völlig okay ist, da große Portionen zu essen und genügend Kalorien zu essen. Und das ist mir eben wichtig, euch das mit meinen Videos und Instagram-Stories irgendwie zu vermitteln, beziehungsweise hoffe ich, dass ich euch das irgendwie vermitteln kann. Ähm, ja, und... Teilweise sind dann halt so Kommentare wie, was, okay, du isst so krasse Portionen und wie hast du dann trotzdem so eine Figur? Das ist für mich natürlich dann auch nicht irgendwie schön zu hören, weil ich denke mir so, ja, für mich sind das aber normale Portionen. Und ähm, ja, wenn halt jemand da irgendwie so einen Triggerpoint hat, sage ich mal, dann kann das halt auch in die komplett falsche Richtung losgehen. Und deswegen finde ich es halt generell schwierig, ähm, ja, irgendwelche Kommentare zum Thema... Essen bei anderen Personen irgendwie abzugeben, weil man weiß nie, was dahinter steckt. Man kennt die Person ähm, im ja, besten Fall halt eben auch nicht in Real Life. Also ich meine, ihr habt natürlich das Gefühl, dass ihr mich super, super gut kennt, aber ihr habt nur einen so kleinen Ausschnitt aus dem Tag von mir zu sehen, äh, dass ihr auch nicht wisst, so was geht den ganzen Tag bei mir ab und ist da alles in Ordnung oder so. Ähm, von daher möchte ich da auch bei anderen irgendwie nicht ein Urteil oder sowas fällen, aber es ist eben, ja, es fällt eben bei vermehrt vielen Personen auf, dass da vielleicht etwas nicht in Ordnung sein könnte. Also ich meine, ich glaube, ich, dass ich da halt eben selber mal drin war, kann das ganz gut beurteilen, auch bei anderen Personen. Auch wenn ich da, wie gesagt, kein falsches Urteil oder sowas machen möchte. Aber man sieht es ja sehr oft so an Portionsgrößen und ähm, ja, wenn man dann halt auch spezifisch noch die Kalorien und sowas dazu schreibt und es halt immer nur so auf, Low-Calorie-Rezepte sind, dann finde ich das halt immer super, super schwierig, weil gerade sehr viele junge Mädchen halt auf Social Media auch unterwegs sind. Also bei meiner Altersgruppe ist es tatsächlich eigentlich, ähm, ja, dass viele mir in meinem Alter folgen, was mich halt voll freut. Also ich glaube, so meine äh, größte Altersspanne ist irgendwie 24 bis 25, also wirklich halt so meine Altersgruppe. Und es freut mich auch, ähm, ja, dass ich da sehr viele aus meinem Alter habe. Ähm, aber es ist natürlich auch bei anderen der Fall, dass die eher vielleicht eine jüngere Zielgruppe anziehen und ja, dann halt Rezepte zu teilen, die halt immer so low calorie und keine Ahnung unter 300 Kalorien oder so, das ist für mich halt ein Snack <lacht> ähm, und kein Frühstück. Was, also es ist auch voll okay, wenn es halt mal an einem Tag irgendwie weniger ist. Ich meine, der Körper reguliert das ja auch irgendwie ähm, auf eigene Weise. Ich merke es ja auch selbst, wenn ich mal einen Tag irgendwie extrem Hunger habe, dann ist es bei mir automatisch so, dass ich am nächsten Tag weniger Hunger habe. Oder wenn ich abends irgendwie noch voll viel um 10 Uhr gegessen habe oder mir noch ein Eis gegönnt habe, äh, bevor ich ins Bett gegangen bin, dann habe ich auch eventuell nicht direkt am nächsten Tag irgendwie Hunger. Und da bekomme ich tatsächlich auch öfters die Frage, ob ich denn intermittierendes Fasten mache, wenn ich eben mal ein späteres Frühstück poste. Aber nee, ich mache kein intermittent Fasting. Also ich habe das eine Zeit lang mal gemacht, sogar, ja, ich glaube fast zwei Jahre. Aber mittlerweile esse ich einfach nach meinem Hungergefühl. Also wie gesagt, wenn ich morgens aufwache und irgendwie Hunger habe, dann esse ich. Und wenn ich morgens nicht direkt Hunger habe, dann esse ich eben nicht und versuche da einfach auf meinen Körper zu hören. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass man auf seinen Körper hören kann. Klar, es ist auch ein super, super langer Prozess. Also das war bei mir, wie gesagt, auch nicht immer so. Bei mir war es halt auch sehr lange Zeit so, dass ich, ja, man sagt es, Orthorexie, also dass man halt das Verlangen hat, sich wirklich zu 100% clean und gesund zu ernähren und sich super viele Lebensmittel verbietet, weil man sie als ungesund ansieht. Und das ist ja auch schon eine Art, der Essstörung, wenn man halt wirklich ähm, da so versteift drauf ist, sich nur gesund zu ernähren, weil es ist okay, ähm, sich mal was Ungesundes zu gönnen, das ist ja auch irgendwo das Soul Food. und klar ähm, ist meine Ernährung auch überwiegend gesund, das möchte ich meinem Körper auch geben und mir macht es auch Spaß, ich liebe meine gesunde Ernährung, ich würde immer meine gesunde Ernährung bevorzugen und freue mich auch heute Abend, jetzt nach der Podcast-Folge darauf, mir eine gesunde Bowl zuzubereiten weiß ich auch schon genau, es wird nämlich auf jeden Fall Ofengemüse geben. Ich habe mir nämlich Hokkaido-Kürbis gekauft und ich liebe, liebe, liebe Hokkaido-Kürbis. Ich könnte den jeden Tag essen. Aber genauso weiß ich halt auch, dass es total okay ist, wenn ich Lust auf Ben Jerrys habe. Gerade wenn ich irgendwie meine Periode bekomme oder man sich irgendwie mal traurig fühlt und einfach Lust hat, sich was zu gönnen. Dann ist es auch voll in Ordnung, mal was in Anführungszeichen Ungesundes zu essen, weil es halt einfach der Seele gut tut. Und diese Einstellung muss man halt einfach haben. Und wenn ich dann halt so manche Fitness-Influencer auf Instagram sehe, die sich halt wirklich nur zu 100% clean ernähren und dann halt auch so Fragen von wegen, ja, ob man Alkohol trinkt, so mit Nein beantworten, weil man halt irgendwie ja seit drei Jahren kein Alkohol mehr getrunken hat, ist auch absolut nichts verwerflich, weil ich möchte niemanden irgendwie ähm, supporten, dass er Alkohol trinkt, weil klar ist das... Ähm, nicht gesundheitsfördernd irgendwie für den Körper, aber irgendwie gehört es für mich halt auch mal so zu einem Social Life dazu, einfach ein Glas Wein zu trinken oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr als nur ein Glas Wein zu trinken und dann halt irgendwie Spaß zu haben und dann so diesen Gedanken zu haben, so, oh mein Gott, ich habe jetzt Wein getrunken, ich muss mich am nächsten Tag irgendwie jetzt voll restriktiv ernähren, ist halt irgendwo auch schon ein ungesunder Essverhaltensgedanke. Genauso wie... Ja, ich weiß nicht, ich gehe heute Abend mit Freundinnen essen. Ich weiß nicht, was gibt's da zu essen? Wie wird die Portion aussehen? Ist es eine große Portion? Ist es eine kleine Portion? Wie gestalte ich jetzt meinen Tag am besten, dass ich heute Abend das wirklich mir gönnen kann? Das ist auch kein gesunder Gedanke. Und das merke ich halt, ist bei irgendwie sehr, sehr vielen präsent. Und ich glaube schon, dass das sehr viel mit Social Media zu tun hat, weil man da einfach ja, so einfach einen Tag eins zu eins kopieren kann, wie sich andere Personen ernähren. Deswegen ist es mir auch immer sehr wichtig zu sagen, ihr könnt euch gerne Beispiele und Inspiration an meinen Gerichten nehmen und die Rezepte so übernehmen. Aber es wird halt euch wahrscheinlich nichts bringen, wenn ihr eins zu eins meinen What I Eat In A Day genauso übernehmen wird, werdet und ähm, genauso die Portionsgröße übernehmen werdet. Weil für manche mag es meinetwegen gut laufen, für manche ist es vielleicht einfach viel, für manche ist es aber auch vielleicht einfach zu wenig und deswegen sollte da jeder auf seinen Körper hören und sich so eine Portionsgröße zubereiten, ähm, wie er eben Verlangen danach hat und ja, keine Ahnung, ist halt irgendwie super schwierig, da ähm, auch eine Balance zu finden, wenn man da halt auch einmal irgendwo so drin ist und so in diesem Fitness-Food, in dieser Fitness- und Food-Bubble irgendwie drin ist, weil ich merke selbst an meinem Explore Feed. Meine, ganzen, meine ganze Seite ist irgendwie voller Essen, weil ich halt auch immer so nach Essensinspiration und sowas schaue, weil es mir doch halt einfach Spaß macht, in der Küche kreativ zu werden und irgendwie was ähm, vielleicht zu finden, was irgendwie in Anführungszeichen ungesund äh, kreiert wurde. Und dann habe ich Lust, da irgendwie eine gesunde Variante draus zu machen. Zum Beispiel wie so ein gesundes Milchschnitten-Porridge habe ich ja schon in meinen Rezepten Highlights gemacht oder mit Annelina so eine Kinder-Country-Bowl. Obwohl die ja nicht mal zu 100% clean war, weil wir da so einen fertigen Schokopudding genommen haben. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine, so also eine gesündere Variante eben oder eine vegane Variante da irgendwie zu machen. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben vielleicht auch alle so eine Person im Kopf, die halt im deutschen Markt so wirklich groß ist mit ähm, vielen Rezepten und so. Und ich will die Person auch überhaupt gar nicht schlecht schlechtreden oder so. Ich liebe ja selbst ihre Rezepte und ihre YouTube-Videos und alles. Ähm, und sie hat ja auch die App, eine App erstellt, eine eigene App. Ich habe die auch sogar gekauft, weil ich das echt mega supporte und ähm, das cool finde, dass sie da echt ähm, regelmäßig Rezepte reinstellt. Aber man kann halt eben auch zum Beispiel komplett ein ihrer Tage kopieren. Ähm, ja, was ich halt irgendwie ein bisschen schwierig finde, weil es gibt dann halt Mädchen, die wirklich genau diese Rezepte so nachmachen. Und ich finde, sie hat sich auch schon echt geändert, dass sie da... Ähm, Rezepte macht, die wirklich auch ähm, substantial sind, sage ich mal, also genug Kalorien haben. Früher war es echt ein bisschen anders. Da waren sehr, sehr viele Low-Calorie-Rezepte, wo halt irgendwie so 250 Kalorien für eine Smoothie Bowl oder so, wo ich mir so also denke, ja, ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, wenn man halt so eins zu eins alles kopieren kann. Klar ist es für viele, die halt irgendwie eine Ernährungsumstellung machen und irgendwie vom gesund ernähren, so gar keine Ahnung haben, ist es natürlich super hilfreich, da so an die Hand genommen zu werden. aber es kann halt auch sehr schnell in eine falsche Richtung führen, vor allem halt bei jüngeren Mädchen, die halt sich da sehr schnell beeinflussen lassen und vielleicht auch noch nicht so, ja, das Gespür dafür haben oder das Gefühl, was halt schnell in eine falsche Richtung gehen kann und, ähm, ja, das finde ich halt irgendwie super schade und keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie man den Personen da irgendwie helfen kann. Ich meine, ich bekomme selbst sehr oft Nachrichten von ähm, euch oder von meinen Followern, die mir irgendwie schreiben, dass sie halt strugglen mit einer Essstörung oder so und ob ich ihnen da irgendwie Tipps geben kann, weil sie halt wissen, ich war da auch mal drin und so und klar bin ich da auch froh, euch irgendwie vielleicht helfen zu können oder irgendwas sagen zu können, aber ich bin ja auch kein Experte. Ich war ja selbst mal in dieser Position und ja, ich bin da irgendwie rausgekommen und ich kann mich mittlerweile gut ernähren und ähm, habe dann Gespür für, aber ich bin halt wie gesagt kein Experte und wenn man da halt wirklich so tief drin ist, ist es halt bei den wenigsten so, dass sie es da alleine rausschaffen. Also ist ja auch bei super vielen so, dass die irgendwie angeblich rausgekommen sind, aber dann wieder einen Rückfall haben und super viele Klinikaufenthalte oder sowas haben. Also das ist ja natürlich dann schon so der Last Step irgendwie, wenn man halt in die Klinik muss und dann irgendwie in Anführungszeichen, gezwungen werden muss, zu essen und zuzunehmen. Aber das ist halt auch nicht der richtige Weg. Also ich habe mir da halt auch schon sehr viele Dokus angeschaut. Letztes Jahr war auch hier eine, die Josie hieß sie, die hat auf YouTube mh, an so einer Doku teilgenommen und über ihre Magersucht berichtet. Und es bringt halt nichts, eine Person einfach in die Klinik zu stecken und zu sagen, du, nimmst, du musst jetzt zunehmen, weil das spielt ja alles im Kopf ab. Ähm, wenn da halt nicht dran gearbeitet wird, dann schafft man es da auch nicht raus und dann wenn man aus der Klinik rausgekommen ist und zugenommen hat, dann ist halt das Erste, was man wieder macht, sein Essverhalten irgendwie einzuschränken und halt ähm, ja, sich wieder restriktiv, restriktiv zu ernähren. Und das ist halt das Problem. Und deswegen ist halt meistens, wenn man irgendwie so das Gefühl hat, hey, irgendwas stimmt mit meinem Essverhalten nicht, ich mache mir da andauernd Gedanken, meine Gedanken kreisen sich nur ums Essen, ich habe da irgendwie Panik und habe bestimmte Lebensmittel, die ich nicht essen möchte, Four Foods nennt man die dann in, in dem Bereich, ähm, dann hilft es halt nur, sich erstens diesen Ängsten zu stellen und diese Lebensmittel aktiv in seinen Alltag zu integrieren, dass man weniger Angst davor hat und so merkt, hey, es passiert doch gar nichts, wenn ich das jetzt esse und das schmeckt doch gut und ähm, ja, mit meinem Körper passiert nichts, es tut mir gut. Ähm, oder halt eben sich professionell Hilfe zu suchen und jemanden zu haben, mit dem man halt darüber reden kann, sprich eine Therapeutin, die einem irgendwie daraus hilft. Ich habe auch auf ähm, YouTube ähm, eine Creatorin gefunden. Sie heißt Just Kimberly, glaube ich. Vielleicht kennen auch ein oder andere sie. Ähm, sie macht ganz viele Food Diaries auf YouTube und zeigt halt eben auch, hey, ich ernähre mich so und sie ist auch echt super ähm, viel und super große Portionen beziehungsweise sie ist eher so eine Snack Queen. Also sie hat halt sehr kalorienreiche Snacks mit vielen Riegeln und so und Schokolade. Und Gebäck und ist dann irgendwie 2500 bis 3000 Kalorien am Tag. Weil sie hatte eben auch mal eine Essstörung und möchte jetzt einfach den Menschen zeigen, so, ja, es ist völlig normal, sich irgendwie ausgeglichen zu ernähren und sich nicht nur gesund zu ernähren, sich, sondern auch was gönnen zu können. Und ähm, hat auch, glaube ich, sogar auf Instagram, also ich folge ihr nicht auf Instagram, nur auf YouTube, hat sie auch noch einen zweiten Account jetzt erstellt, so einen Recover with Kimberly-Account. Und da hat sie eben angeboten, Menschen, die irgendwie Probleme haben oder in der Essstörung sind, da irgendwie zu helfen, was ich super süß finde. Aber sie kann halt eben auch über diese Entfernung nicht unbedingt eine Ferndiagnose feststellen. So also klar kann sie vielleicht ähm, mit den Personen reden und so sagen, hey, es ist völlig in Ordnung, dass du heute das und das gegessen hast und gönn dir doch das, wenn du darauf Lust hast. Ich glaube, das hilft halt sehr vielen Personen, die da irgendwie nicht mit ihren Freundinnen oder sowas darüber reden können oder die Hemmschwelle einfach zu groß ist, sich einzugestehen, ja, da ist irgendwas falsch und irgendwie zu einer Therapeutin oder sowas gehen zu wollen. Ähm, von daher finde ich das auch schön, dass sie das irgendwie natürlich auch for free macht, aber sie ist eben auch kein Experte und ähm, ja, meistens ist dann halt einfach der beste Weg, da sich professionell Hilfe zu suchen. Und ich bekomme ja selber auch Nachrichten von ähm, Followern, die irgendwie schreiben, ja, ähm, sie haben heute das und das und das gegessen und ich denke mir halt so, das ist viel zu wenig und ich sage dann natürlich auch, das ist viel zu wenig und die fühlen sich dann schlecht und denken so, das wäre voll viel und dann sage ich halt so, nee, das ist absolut nicht viel, wenn du das mal hochrechnest, das sind vielleicht, keine Ahnung, 700, 800 Kalorien, das hat vielleicht an Volumen, weil du super viel Obst gegessen hast, aber das ist nichts, was deinem Körper irgendwie ähm, am Leben erhält. Und ich habe ja auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Kalorien zählen versus intuitive Ernährung. Und ja, irgendwie macht mich das alles so, nicht aggressiv, aber ich könnte da halt Tage drüber reden, dass so vielen Mädchen irgendwie ans Herz gelegt wird oder auf Social Media so gesagt wird, ja, du musst 1.400, 1.500 Kalorien essen, um abzunehmen. Nee, das ist absolut falsch, das ist von den meisten Frauen und Mädchen das Kalorienziel, was dein Körper einfach am Leben erhält, ich habe es ja auch in der Folge gesagt, ähm, mein Bedarf wäre zum Beispiel 1400 Kalorien einfach im Ruhezustand, wenn ich einfach nur im Bett liegen würde und nichts tun würde und wenn ich dann halt so Reels sehe von Fitness- und Food-Influencern, die irgendwie so gepostet haben, what I eat in a day, 5, 1500 bis 1600 Kalorien, um abzunehmen, dann finde ich das halt einfach super wenig. Und da würde ich halt lieber irgendwie sagen, ja, dann mach halt meinetwegen irgendwie eine Stunde Sport dafür oder geh eine halbe Stunde bis Stunde spazieren und erhöhe somit deinen Kalorienbedarf, anstelle dein Essen irgendwie runterschrauben zu müssen, weil Essen macht ja auch irgendwo Spaß, also mir zumindest. Und mich macht's froh, wenn ich viel essen kann, deswegen liebe ich auch zum Beispiel meine Bowls, ähm, die natürlich auch viel Gemüse, aber auch gesunde Kohlenhydrate und äh, Fette drin haben, die mich lange satt machen und ähm, die meinem Körper gut tun und ja, es macht halt auch keinen Sinn, da nur irgendwie auf Volumen zu setzen, das ist klar, weil der Körper muss das ja auch alles verdauen und viele haben dann auch Probleme mit der Verdauung, ähm, vor allem am Anfang, wenn man das halt nicht gewohnt ist, so groß, große Portionen und viele Ballaststoffe zu essen. Da kam nämlich witzigerweise gestern ein Kommentar zu meinem Reel ähm, von jemandem, der sich halt natürlich nicht vegan ernährt. Und ähm, ja, so von wegen, ich würde gerne mal die Verdauung danach sehen, nach diesem Tag oder den Klogang oder irgendwie sowas, was ich halt, also was ja auch witzig gemeint war. Ähm, aber ich habe zum Beispiel absolut gar kein Problem irgendwie mit einem aufgeblähten Bauch. Also mein Bauch ist trotzdem flach, weil ich mich eben auch an diese großen Portionen gewöhnt habe und an diese vielen Ballaststoffe. Und mein Körper kommt eben einfach gut damit klar. Ich habe es auch mal mit einer Freundin drüber gehabt. Manchmal, wenn ich so abends... Lust habe, voll viel zu snacken, gerade so am Wochenende. Dann mache ich so einen Netflix-Abend alleine und gönne mir irgendwie ein Eis und dann irgendwie noch Chips und das und das. Und dann gehe ich so ins Bett und denke mir so, okay, Caro, dein Bauch ist voll flach, wo hast du das jetzt alles hingegessen? Aber einfach, weil mein Bauch sich so dran gewöhnt hat. Also ich glaube einfach, früher war es bei mir auch anders, dass ich da öfters mal Probleme hatte. Aber mittlerweile ist meine Verdauung da echt ganz gut. Und ähm, ja, von daher macht es mir persönlich eben nichts aus, da auch größere Portionen zu essen. Und meine Bowls haben halt eigentlich immer so um die 700, 800 Kalorien. Vor allem so eine Abendessen-Bowl, das ist eigentlich immer so meine größte Mahlzeit. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, ich möchte euch einfach damit so zeigen, es ist auch völlig in Ordnung, äh, große Portionen zu essen, wenn ihr eben auch so einen großen Hunger habt. Es gibt natürlich auch Menschen, die haben nicht so einen großen Hunger und dann ist natürlich auch besser, kleinere Portionen zu essen, die trotzdem kaloriendenst zu sind, also halt eben auf viele gesunde Fette zu setzen. Nicht jeder kann so voluminös essen wie ich, <lacht> da ich ja öfter schon irgendwie von Familienmitgliedern so Kommentare bekomme von wegen... Ja, und den großen Salat kannst du jetzt essen, wo ich mir so denke, erstens ist es nur ein Salat. Also wenn da halt super viel Gemüse drin ist, das habe ich auch super schnell wieder verdaut. Ähm, aber ja, ich kann sehr viel essen. Ich kann auch zwei Becher Ben und Jerrys hintereinander essen und mir ist nicht schlecht. Ich habe auch mal einen sushi Wettessen gegen den Freund von meiner Schwester gewonnen, wo wir 100 Markis gegessen haben. Und danach war mir zwar kurz schlecht, aber als wir dann zu Hause waren, habe ich trotzdem noch einen 500 Milliliter Becher Eis gegessen, weil ich Lust drauf hatte, so. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht habe ich da auch einfach einen anderen, einen anderen Magen oder irgendwie einen zweiten Magen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber mir macht es halt auch Spaß, viel zu essen und würde da immer bevorzugen, einfach... Wenn ich jetzt abnehmen wollen würde, was ich nicht machen möchte, ich möchte einfach mein Gewicht halten, mich so weiter intuitiv ernähren. Aber da würde ich lieber eher eine Stunde mehr spazieren gehen, als irgendwie meine Kalorien irgendwie reduzieren zu müssen. Nicht, dass ich sowieso Kalorien zählen würde. Also das habe ich ja auch schon sehr, sehr oft gesagt. Ich ernähre mich da super intuitiv und höre auf mein Hungergefühl und achte da auch nicht auf feste Zeiten. Also zum Beispiel... Mein Frühstück hatte ich heute Morgen irgendwie um 10 Uhr, weil ich, ich bin um halb acht nee, um 8 Uhr aufgestanden, habe dann erstmal E-Mails gemacht, mein Zitronenwasser mit Apfelessig getrunken und habe das dann quasi so kurz verdaut. Also nicht, dass man da was verdauen muss, aber das bringt ja so die Verdauung, sage ich mal, in Schwung. Und dann habe ich beschlossen, ich mache einen Workout, weil ich es gefühlt habe und habe dann 50 Minuten Sport gemacht und habe mir danach Waffeln gemacht. Das Rezept habe ich auch in den Story Highlights gespeichert. Das mache ich super gerne. Das ist so ein, ja, sind Proteinwaffeln quasi mit Mandelmehl und Proteinpulver. Mandelmehl hat ja auch super viel Protein. Und das hatte ich so um 10, halb 11. Und ja, keine Ahnung, dann habe ich halt quasi ein bisschen später gefrühstückt, hatte dann so um 1, 2 einfach einen Snack. Also ich hatte so Reiswaffeln mit Avocado und ähm, Pilzen und sowas angebraten. Und jetzt habe ich zum Beispiel wieder Hunger, weil ich auch super lange spazieren war. Und ja, es ist an sich jetzt erst 20 vor 5, aber ich habe halt einfach Hunger und dann werde ich mir halt auch bald mein Abendessen machen. Und das macht mir dann halt auch nichts, dass ich dann meinetwegen mein Abendessen um halb sechs schon gegessen habe. Also für mich gibt es da keine festen Zeiten. Und ich weiß, dass ich dann halt später auf jeden Fall nochmal für einen Snack Hunger habe. Also ich habe sowieso immer für einen Snack Hunger <lacht> oder für einen Nachtisch. Und dann... Ja, gibt's das, aber so ist es eben manchmal auch an anderen Tagen, dass ich zum Beispiel dann noch unterwegs bin und mich erst um fünf mit einer Freundin treffe und dann weiß ich so, hey, mein Abendessen fällt natürlich deswegen später aus und dann macht's auch nichts, dass ich halt erst um acht oder neun esse. Also das ist halt einfach super individuell für jeden Tag und da höre ich einfach auf meinen Körper, wie ich da Lust und Verlangen habe und ich glaube, das ist halt einfach eine gesunde Essenseinstellung, weil wenn ich mich so als Kind erinnere, da habe ich mir halt überhaupt gar keine Gedanken gemacht, wie man sich ernährt und das ist ja irgendwie so das Schöne am Kindsein. man isst einfach dann, wann man Lust hat und man passt sich so an die Essenszeiten von seinen Eltern an, so es gibt um acht Frühstück, es gibt um zwölf Mittagessen, es gibt um sechs Abendessen und dann snackt man irgendwie noch sowas auf der Couch, also so es glaube ich zumindest immer bei uns und dann denkt man ja auch gar nicht so groß drüber nach, so hey, habe ich jetzt gerade überhaupt Hunger, sondern man isst halt einfach und dann greift man irgendwie zur Süßigkeiten-Schublade und holt sich noch Kinderschokolade. Also ich war zum Beispiel so ein Snack-Kind, ich habe immer gesnackt, so mittags, wenn ich irgendwie nach der Schule Hausaufgaben gemacht habe und dann irgendwie noch Fernsehen geschaut habe, ich habe immer gesnackt, immer irgendwie Schokolade und abends gab es immer eine Tüte Chips und ich glaube, das ist jetzt auch immer noch so in mir drin, dass ich halt abends so ein auf der Couch-Snacker bin. Aber wenn ich dann halt so in diese Zeit denke, dann hat man sich keine Gedanken gemacht, so hey, wie viel Kalorien hatte das jetzt und war das jetzt genug oder war das jetzt zu viel oder ja, man hat einfach, man hat einfach gelebt und so sollte es ja auch jetzt sein und ähm, das finde ich dann irgendwie traurig, wenn ja durch Social Media das alles so ins Ungleichgewicht gerät und man sich irgendwie plötzlich Gedanken darüber macht so ja, nicht was ist schlecht und was ist gut, weil das finde ich, das finde ich schon wichtig, dass man da irgendwie so ein Verhalten zu hat, zu was sind gesunde Lebensmittel und was sind vielleicht Lebensmittel, die ich reduzieren sollte, beziehungsweise ähm, mir nicht den ganzen Tag gönnen sollte, sondern eben dann ähm, in gewissen Momenten als Soul Food oder wenn ich da halt gerade einfach Lust drauf habe. Ähm, ja, keine Ahnung, wie ihr merkt, ich könnte da, ich könnte da einfach ewig drüber reden und jetzt hätte ich echt gerne, dass wir so ein interaktives Gespräch führen könnten, wo ihr mir darauf antworten könntet und ähm, mir eure Meinung mitteilen könntet. Ähm, ja, würde ich. ich mich würde es auch echt mal interessieren, bestimmt gibt es da auch so Studien zu, ähm, wo bestimmt schon wahrscheinlich auch viele Mädchen zu ähm, so befragt wurden, ob Social Media da irgendwie einen Einfluss auf ihr Essverhalten hatte. Also wie gesagt, ich finde es, absolut nicht verwerflich, wenn man sich auf Social Media Inspiration zu essen sucht. Das machen wir alle. Und das ist auch schön, dass dafür Instagram da ist, sich Inspirationen für gesundes Essen zu holen. Und zum Beispiel auch Pamela es geschafft hat, so viele Leute dazu zu bewegen, sich vielleicht auch bewusster zu ernähren und vielleicht auch die vegane Ernährung auszuprobieren. Weil ich meine, sie ernährt sich ja nicht vegan, aber sie ernährt sich schon ziemlich Pflanzlich und hat ja auch in ihrem ähm, Kochbuch super viele vegane Rezepte und ähm, eben auch diese Workout-Videos so zur Verfügung stellt, dass ja viele auch dann natürlich abgenommen haben. Das finde ich auch mega, mega gut, aber ähm, ja, es ist halt bei vielen auch einfach nicht der richtige Weg sich da zu, komplett auf Social Media zu verlassen. Und deswegen würde es mich echt mal interessieren, ob es dazu schon Studien gibt, die das irgendwie ausgewertet haben oder Personen befragt haben, ob man sich dadurch hat beeinflussen lassen. Und ich glaube halt auch, dass es vermehrt Frauen sind oder Mädchen, die dadurch in, Essstör, in ein essgestörtes Verhalten geraten. Ich glaube, weniger Männer, ich glaube, die machen sich da generell weniger Gedanken auch so mir aussehen, weil es sind ja schon eher wir Frauen, die immer irgendwie was zu meckern haben von wegen, ja, da ist doch irgendwie ein Fettpölsterchen oder ich fühle mich unwohl und meine Beine und mein Bauch und meine Arme und keine Ahnung. Also ich höre das eigentlich eher vermehrt von Frauen. Aber vielleicht kann es auch einfach sein, dass ähm, Männer da nicht so drüber reden und sich das eher so mit sich selbst ausmachen. Aber ähm, ja, ich habe irgendwie generell das Gefühl, dass in dem Fitnessgame viel mehr Frauen drin sind als Männer. Also generell ähm, gibt es viel mehr weibliche Creator, egal in welchem Bereich, als männliche Creator. Und halt auch auf YouTube ähm, fallen mir jetzt persönlich vermehrt weibliche Influencer ein, die irgendwie Work Workout-Videos oder ähm, ja Food-Channels haben als irgendwie männliche. Und ähm, ja, ist eigentlich super, super interessant. Und ich glaube, wenn ich... Wenn ich irgendwie so ein Ernährungswissenschaften oder sowas studieren würde oder Ernährungsberaterin und ich irgendwie eine Bachelor- oder Masterarbeit drüber schreiben würde, dann würde mich das glaube ich schon mega als Thema interessieren. Ähm, da mal eine Befragung zuzumachen und das irgendwie deeper zu analysieren, finde ich mega, mega interessant. Ähm, ja, keine Ahnung. Deswegen an sich. Möchte ich deswegen auch irgendwie Ernährungsberatung machen, weil es mir einfach mega Spaß machen würde, andere Menschen zu beraten und dann eine gesunde Ansichtsweise zu schaffen. Also ich meine, ihr könnt das natürlich auch komplett anders sehen, dass ihr sagt so, Caro, nee, ich finde dein Essverhalten absolut nicht als Vorbild oder so. Das könnt ihr natürlich auch sagen. Ähm, aber zum Beispiel Marissa, die ist ja Ernährungsberaterin und von ihr habe ich halt auf jeden Fall schon Feedback bekommen, dass sie meine Ernährung als Vorbild mega gut findet und ähm, ja, das also absolut so absegnen kann, sage ich mal. Und deswegen würde es mich halt selbst irgendwo reizen, das selber noch zu machen und mich da weiterzubilden und natürlich auch mehr generell über die vereinzelten Lebensmittel zu erfahren. Also ich habe mich da sowieso ja generell schon super belesen und habe da schon ein gutes Grundwissen, dass ich da sehr, sehr viel drüber weiß, weil ich mich einfach damit auseinandergesetzt habe und mich das mega interessiert. Gerade auch so in Bezug ähm, damals auf meine... Akne oder meine unreine Haut habe ich mich halt auch mit dem Thema mehr auseinandergesetzt, was da gut ist. Und da stößt man ja schon auf sehr viele Ernährungsfakten. Aber ähm, ja, das wäre irgendwie schon, würde mich schon irgendwie so reizen, da andere Menschen zu beraten, gerade halt die vielleicht auch neu im Veganismus sind oder ja, vielleicht irgendwie aus einer Essstörung irgendwie rauskommen wollen, sich gesünder ernähren wollen oder ein intuitives Essverhalten haben wollen. Wird mich schon mega, mega Spaß machen. Deswegen jetzt erstmal meine Yoga-Ausbildung. Das habe ich ja auch, habe ich das schon im Podcast? Doch, ja, habe ich schon erzählt, dass ich eine Yoga-Ausbildung mache. Die fängt ja jetzt im Juli an. Jetzt ist auch echt alles in trockenen Tüchern. Registrierung ist durch, fängt ab dem... 1. Juli an bis Ende Oktober. Dann ist eine ähm, schriftliche Prüfung und dann eben noch die praktische Prüfung. Und dann bin ich zertifizierte Yogalehrerin lehrerin Und ähm, ja, wenn ich dann dieses Projekt hinter mir habe, dann hätte ich schon Lust, noch Ernährungsberatung, Ernährungsberatung zu machen. Weil das kann man auch in einem Jahr machen. Zumindest da, wo ich es gerne machen würde. Und es wäre dann auch eben auf vegane Ernährung spezialisiert, und dann hätte ich richtig Lust, das so in Kombination mit Yoga zu machen. Einfach so ein Mindset, ähm, Wohlfühlen im eigenen Körper. Ja, wow, ich spinne mir hier schon wieder so viele Zukunftspläne und Projekte irgendwie an. Aber ich weiß nicht, also ich finde es ja auch schön, wenn man sich so über die Jahre selbst weiterentwickelt. Und ich kann das natürlich nochmal so viel krasser irgendwie verfolgen, weil ich halt so meine ganze... Ver Entwicklung irgendwie auf Instagram dokumentiert habe. Und ja, das ist auch irgendwie schön zu sehen und macht mich irgendwie auch happy. Also ich bin generell ein Mensch, der sich sehr gerne weiterbildet und so Projekte am Start hat. Ich hatte ja auch gesagt, nachdem ich mein E-Book veröffentlicht hatte, dass ich irgendwie so ein neues Projekt brauche, weil es mir voll Spaß gemacht hat, daran zu arbeiten. Und das würde mir halt auch schon nochmal Spaß machen, ein Buch zu machen. Allerdings würde ich es dieses Mal nicht als E-Book machen, sondern als gebundene Variante, weil, ähm, ja, da das hat man einfach dann zu Hause, das hat man so direkt griffbereit in der Küche stehen und kann mal schnell so nachblättern. Auch wenn natürlich ein E-Book praktisch ist, wenn man irgendwie mal im Urlaub ist und da irgendwie was machen möchte in, in einem Airbnb oder so oder eine einer Ferienwohnung, dann hat man das eben auf dem Handy parat. Aber ja, so eine gebundene Variante, sowas was Festes, so eine wirkliche Buchautorin, das wird mir schon mega Spaß machen. Also falls ihr Lust habt, dass ich noch ein Kochbuch mache, <lacht> gebt mir sehr gerne dazu Feedback und dann mache ich das. Habe ich richtig Lust drauf. Eigentlich, oh jetzt so, wo ich sage, mit so Sommerrezepten, mit so Bowls und leichte Frühstücksideen, mit Smoothie Bowls, Smoothie Bowl Variationen und Bowl Variationen und so gesunde Desserts, auch so Raw Treats und Ice Cream. Hätte ich schon mega Lust drauf. Also gebt mir auch sehr gerne dazu Feedback. Und, ähm ja, ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat euch ein bisschen gefallen. Ähm, ihr seid überhaupt noch dran. Vielleicht habt ihr auch <lacht> schon abgeschaltet. Wobei, dann hört ihr das ja jetzt auch gar nicht mehr. Ähm, aber ich weiß ja, ich habe sehr treue Podcast-Follower. es freut mich auch immer voll, dass ihr das in euren Stories repostet und ähm, dabei spazieren geht. Das macht mich sehr, sehr, sehr happy. Ähm, und hoffe, dass bindet uns alle noch mal ein bisschen mehr, beziehungsweise ihr bekommt einfach noch ein bisschen mehr aus meinem Leben und meinen Gedanken mit, weil das könnte ich wie gesagt alles nicht in Instagram mitteilen, also wenn ich jetzt hier, wie, wie viel habe ich eigentlich heute schon wieder aufgenommen und einen Monolog geführt, 35 Minuten, wenn ich das in meiner Story machen würde, dann würde wahrscheinlich keiner mehr zuhören. <lacht> Von daher passt es ja, dass ihr einfach Kopfhörer rein, spazieren gehen könnt oder ähm, gemütlich auf der Couch sitzt und euer Frühstück genießt oder euer Abendessen oder was auch immer. Genau, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ich merke auch gerade, meine Stimme verabschiedet sich gerade irgendwie. Ich habe nämlich bei meinem Spaziergang vorhin schon super viele Sprachnachrichten mit einer Freundin gemacht. Deswegen werde ich heute, glaube ich, einfach nicht mehr reden. <lacht> genau, und dann würde ich sagen, ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag und Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört und ähm, wir hören uns entweder in meiner nächsten Podcast-Folge wieder oder in meiner Story oder auf YouTube. Bis dann!